0: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká Ježíš. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Když se před další cestou loučíme s někým, koho máme rádi, obvykle si nezapomeneme říct to nejdůležitější. Představte si třeba, že bych odlétal na půlroční studijní stáž do Spojených států. Dneska není úplně jednoduché si to představit, ale zkuste to. Na letišti, kam by mě manželka snad přišla vyprovodit, bychom asi spolu nemluvili o tom, že slavnému Cyklistickému závodu Tour de France dominuje mladý slovinský cyklista Pogačar. Nevím, jak je to možné, ale moji ženu to nezajímá. A asi bychom si taky neřekli na rozloučenou, že ona zrovna včera na internetu našla nějaký krásně předělaný byt ze staré Stodoly. To by zase příliš nebavilo mě. Spíš bychom si v poslední chvíli na letišti řekli, že se máme rádi, že budeme na sebe myslet, modlit se za sebe, budeme si psát maily, skypovat, Zoomovat, možná si pošleme občas balíček. Ježíš se po svém zmrtvých stání se svými učedníky setkával už jen několik týdnů. Pak vypráví Bible, se s nimi definitivně rozloučil vrací se k Bohu. Nyní je řada na jeho učednicích. A to poslední, co zaznělo z Ježíšových úz na rozloučenou, tak říkajíc na letišti, bylo pověření. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky. Už z tohle kontextu slova na rozloučenou je jasné, že jde o jeden z nejdůležitějších úryvků nového zákona, nebo nejprve Evangelia Matoušova, a pak celého nového zákona. Protože na rozloučenou se přece říká to nejdůležitější. A dokonce chytři teologové dokazují, že celých 28 kapitol Matouše míří neomylně do těchto dvou nebo tří závěrečných vět. Že od první věty už jsou nápovědy, kam vlastně ten příběh nakonec zacílí, kam nakonec dojde. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky. Řecký originál je tady naprosto jasný, klíčovou výpovědí je právě ten pokyn, získávejte mi učedníky. Náš text by se tady mohl volněji, než jak jsme ho četli, přeložit například takto, získávejte mi učedníky, a to tak, že vyrazíte za lidmi do světa, získáte mi je pro křest, A pak je budete dál učit mé cestě. Ale samozřejmě taky vy sami buďte učedníky. Výraz učit se nebo přímo učedník nese, nesl ve staré řečtině a nese v naší současné češtině velmi podobný význam a souvislosti. Takže mu vlastně rozumíme, aniž by nám to nějaký farář musel příliš vysvětlovat. Učedník je nejprve prostě učení, který se u učí svému řemeslu. Některé naše mládežnice z Libně studují na kadeřnici. Takže samozřejmě začínají tak, že pod dohledem mistrové nějakého dobrovolníka ostříhají, ale zpočátku jen tak jako jemně a pak dostávají víc a víc důvěry. Učetníkem je student, který se nechá vysvětlit svým středoškolským učitelem, jak se věci mají. V kontextu naší církve je takovým nejvýraznějším příkladem učetnictví vikář, to znamená farář na počátku své kazatelské kariéry. Rok musí být přidělen k někomu zkušenějšímu a rok se té farářské práci učí s jeho doprovodem, zpočátku pod jeho dohledem, pak pod jeho, pod jeho doprovázením a nakonec už samostatně. Takže tomu dobře rozumíme, co to znamená být učedníkem. A už ve starověku se tenhle ten pojem začal užívat i v přeneseném významu pro učení se nějaké filozofii nebo dokonce víře v Boha. Prvními ježíšovými učedníky byly samozřejmě ti, kteří tvořili okruh o nejbližších sympatizantů. Nejprve posluchači jeho kázání, diváci jeho zázraků, pak skupinka a poštolů, které si vyvolil, aby mu byli nejblíž. Když Ježíš chodil od vesnice k vesnici, aby kázal o Bohu, o jeho lásce, aby uzdravoval, oni chodili s ním, byli mu nablízku, poslouchali ho, sledovali jeho způsob života i způsob jeho práce. Vnímali, jak reaguje na vnější úspěch a velkou popularitu Ježíšomány, která propukla kolem něho na krátkou dobu, ale vnímali ho taky v dobách svodu a nepřátelství. Mohli se ho kdykoliv na cokoliv zeptat. A protože Ho jednou viděli, jak se ráno modlí, zeptali se ho mistře, my, my bychom se taky chtěli umět modlit jako ty, jak to máme dělat, co máme říkat a protože se na to zeptali jako jeho učedníci, tak křesťané celého světa 21. století mají modlitbu páně, otče náš, který jsi v nebesích, tak to se modlete. Samozřejmě první Ježíšovi učedníci mu v mnohém nerozuměli. Byli úplně stejně nechápavými studenty, jako bychom byli na jejich místě my. Ale byla to pro ně jedinečná škola života, škola víry, intenzivnější než všechno ostatní. Jejich život to proměnilo, trvalo to dva nebo tři roky a proto Ježíš pak mohl říct jim, vy už jste mými učedníky a teď zkuste oslovit zase další Proč je podle Matoušova Evangelia nejdůležitějším úkolem církve učedníkovat lidi nebo národy pro Ježíše Krista? Tak zní ten řecký originál doslova. Odpověděl bych proti otázkou. Znáte nějakého lepšího učitele života a víry, než je právě Ježíš? Znáte lepší zprávu, než jeho poselství o Bohu jako o dobré otci, o jeho nabídce, odpuštění, doprovázení? Věřit znamená převzít výklad života a světa od Ježíše. Učí nás jeden katolický myslitel. A mně se to moc líbí. Věřit znamená převzít výklad života a světa od Ježíše. Jak se to dělá prakticky? Jak to má vypadat konkrétně pak v našich životech? a v životech těch, které třeba chceme oslovit taky, tak, jako jsme byli osloveni my. Podle mě bude stačit, když se vlastně budeme držet důsledně toho původního Ježíšova pověření. Popíšu vám to svýma očima, očima člověka, který nevyrůstal v křesťanském prostředí a stal se křesťanem až v časech středoškolského studia. Tak to viděno se nám to Ježíšovo pověření velmi přirozeně rozdělí do čtyř kroků. V první fázi jsem o ničem nevěděl. Ale někdo z církve vyšel a pozval mne k tomu, abych ochutnal, co to znamená věřit a žít podle Krista. Sám jsem se stal křesťanem, protože jeden můj věřící spolužák vstoupil do mého světa a pozval mě mezi mladé křesťany. Sám jsem byl taky ještě tehdy mladý. V kostele na rozvoji v Českém Těšíně se schází parta mladých, kam taky patřím. Hrajem tam na kytary, chodí nás tam hromada, jezdíme společně nahory. O tom, že sám čtou z Bible, modlí se a věří, tolik nemluvil, ale stejně jsem to pozvání přijal, protože to byl dobrý kamarád a kamarádovo pozvání se sluší přijmout. Nejprve mě zaujali písničky s kytarou, dobře to odhadl, pak mladá děvčata, jednu z nich jsem si později vzal za ženu a dnes s ním máme už tři dospělé děti, ale stejně tak mě během těch prvních týdnů nebo měsíců chytlo i Ježíšovo učení, které se tam vykládalo. Zaujalo mě to, jak vlastně křesťané přemýšleli o životě, o smyslu života, o klíčových životních záležitostech, jako jsou rodinné a partnerské vztahy, kariéra, úspěch, životní poslání. To byla tedy pro mě první fáze. O ničem jsem nevěděl, ale někdo z církve sebral odvahu a vstoupil do mého světa. V druhé fázi už přišlo mé vlastní rozhodnutí pro cestu víry a přijetí křesťanského křtu. Ježíšovo učení povzbuzuje, motivuje, inspiruje, ale taky má vést po nějakém očukání, základním seznámení k rozhodnutí. Ve světle Ježíšova příběhu už jsem nechtěl být ve svém životě, jen sám svůj, jak říká jeden známý evangelický katechismus učebnice víry. Nějak se ve mně objevila touha k tomuhle Bohu se přimknout, přiznat se k němu, tak jako on se přimknul a přiznal ke mně. A tento vnitřní přerod... Naučili mě tehdy jako křesťana začátečníka, tento vnitřní přerod se stvrzuje křtem, takže mi bylo sedmnáct a nechal jsem se pokřtít. Křest je základní vstupní rituál víry a vlastně vyjadřuje to, že to nejdůležitější dostáváme od Pána Boha zadarmo. Prostě stačí nastavit ruce, vyslovit jednu pokornou modlitbu a mohu být božím dítětem božím synem, boží dcerou. V třetím kroku jsem se začal učit, už tedy jako pokřtěný křesťan začátečník, aplikovat pravdy a hodnoty víry do svého života. Už je to téměř 30 let, ale pořád se ještě mám co učit. Mám velmi rozdílné představy o tom, co je v životě nejdůležitější a klíčové. Už jsem to vlastně naznačil o rodinném životě, o smyslu a významu práce, o životním úspěchu či neúspěchu, o smyslu nemoci a trápení, o životním bohatství či chudobě. Čtením Bible, diskusemi s jinými věřícími i s nevěřícími jsem postupně přehodnotil, téměř všechny své životní perspektivy a priority. A ještě pořád nejsem hotov, jak přibývá věk a mění se životní situace, tak se mám pořád co učit. To je ten třetí krok. Tu svou víru nějak pořádně zakořenit, zapustit hluboko do boží moci, do boží lásky a nechat se nějak vnitřně uzdravit, přerodit, spíše uzdravovat a proměňovat a už zároveň se odehrával i ten čtvrtý krok, který chci zmínit. Víra mě nějakým způsobem zaujala, obohatila a od začátku mě taky učili, že mám tu svou víru nějak projevit, obléci do laskavých, moudrých slov nebo do nějakých činů pomoci a služby. Že mám přijímat s náručí do široká otevřenou ale nemám si to nechat pro sebe, mám to poslat do světa dál. I v tom byla ona skupina mládeže a sbor, kam jsem přišel, výborná. Považoval se za samozřejmě, že každý se nějak může zapojit něco buď pro tu svou skupinu věřících anebo vůbec pro společnost něco dobrého udělat. Takže tak se snažím působit dnes jako farář na lidi, kteří jsou členy V našem sboru tu svou víru, lásku, naději, jak se ji učíte z Bible, od Boha, od Krista, nějak pošlete dál. Vlastně je to skoro jedno, co děláte. Dělejte něco, co je užitečné, co je dobré, ale to svoje proměněné srdce a vnímání do toho vložte. A jestli to bude znamenat, že budete zpívat, že budete mazat chleby bezdomovcům na pražské hlavní nádraží, nebo povedete nedělní školu, nebo prostě budete jen spokojenou mámou, tátou od tří, pěti dětí, to už je na vás. Ale něco z té své víry vytvořte. Prosím vás, dnes o případech, kdy k víře vedeme své děti hned od malička jako rodiče. A mnozí z nás je taky nechají pokřtít. To je Stejně vzácný a silný způsob, jak naplnit Ježíšovo poslání, ale to kázání už by bylo příliš dlouho, dlouhé, takže ten druhý případ si nechám až na jindy. A taky se to v našich rodinách, křesťanských rodinách a zborech děje tak nějak přirozeně a spontánně. Tak to byly tedy čtyři kroky, jak jsem se učil od Ježíše já, nejprve tím, že někdo z církve. do mého světa, pak jsem byl vyzván k rozhodnutí pro víru, pro křest a pak začal proces, který až do dneška neskončil, nějaké vnitřní proměny, proměňování a a služby, angažovanosti víry. Před touhletou výzvou stojíme dnes nejprve každý sám za sebe. Takže nejprve chci položit otázku každému z vás jako jednotlivci. Kde jsem na cestě víry? Právě teď já. Jaký další krok bych měl udělat, pokud bych ho chtěl udělat? Jako začátečník třeba se hlouběji, seznámit s tím, čemu křesťané věří. Třeba se rozhodnout pro křest nebo... Už jsem na té cestě dlouho, ale potřebuji třeba nějaký nový impuls, novou oblast života, proměnit, naučit se něco nového od Krista, církve, od zkušenějších, někde napnout nově své síly, anebo naopak ubrat, protože jsem si toho naložil v té službě, v té angažovanosti až příliš mnoho. Jde mi o tu dynamiku. Pořád se něco učíme. Nějak to začíná, ale skončí to až s posledním výdechem. Co je výzvou právě teď, právě pro tebe? Nenechte to zapadnout. Zapište si to do mobilu jako připomínku nebo do svých papírových diářů jako úkol na další týden nebo si to napište na papírek na domácí nástěnku, nebo si to připevněte magnetem na ledničku. Rád bych skončil tím, že ten Ježíšův úkol, že máme být jeho učedníky a máme tu cestu svy nabízet dál, to Ježíšovo pověření není jen úkolem, ale je úplně stejně příslibem, zaslíbením je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká Ježíš. Samozřejmě nejde o moc peněz, nejde o moc popularity, nejde o moc tankových, nebo spíš dneska hackerských divizí, nejde o moc propagandy, PR, tak se běžně v našem světě chápe moc. Ježíš má ovšem tu největší moc, což je moc proměněného nitra, proměněného srdce a stálého vlivu, který on má na nás a my pak můžeme mít na svět, ve kterém žijeme. Ta nejhlubší, nejdůležitější moc je skutečně pouze Kristova. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem, učedníku, ke všem národům, získávejte mi učedníky a ta moc je až dodnes živoucí a působící. působící. A my k ní máme přístup, Nás může proměnit a prostřednictvím nás pak může vstupovat dál do světa. Nejasně je to asi dnes vidět v Číně nebo v Iránu, i tam, kde ti nejmocnější našeho světa zkoušejí proti víře úplně všechno včetně hrubého násilí, tak tam se najednou ukáže i v 21. století, že moc a vliv Ježíšova evangelia se nedají zastavit. Když tedy my půjdeme tou cestou učednictví, samotný pán nám v tom bude pomáhat svým působením, svou mocí. A my si uvědomíme, že se právě znovu naplňuje, naplňuje jeho slib a hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.